0: Oh uh -huh. Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und zwar geht es heute um das Thema Selbstbewusstsein für den Mann. Und da ich ja selbst einer bin und manchmal auch so ein bisschen zu struggeln habe mit dem Thema Selbstbewusstsein, dachte ich, es wäre, glaube ich, mal ein guter Zeitpunkt, um über meine Erfahrung zu sprechen, wenn es darum geht, was ist eigentlich wichtig für das Thema Männlichkeit beziehungsweise, ja, also was stärkt wirklich unser Selbstbewusstsein, also dass wir das dann ausstrahlen können als Männer vor allem. Und ich denke, ein wesentlicher Punkt ist definitiv, dass wir als Männer versuchen sollten, eine Vision in unserem Leben zu haben und zu entwickeln. Und das kann im Wesentlichen das sein, dass du sagst, wo möchte ich eigentlich hin, beziehungsweise was will ich überhaupt. Und die Dinge, die ich tue, tun die mir gut, tun die mir nicht gut, dass ich sozusagen ein klares Ziel vor Augen habe. Das kann sich natürlich auch mal ändern, das ist ganz klar. Also ich muss mich da nicht mal krampfhaft festhalten, aber ich glaube, dass es generell einfach wichtig ist, zu sehen, ich befinde mich auf einer Reise und diese Reise bewegt sich so in eine bestimmte Richtung. Die kann natürlich auch mal so Umwege haben, aber letztendlich sollte so die Richtung schon irgendwo klar sein. Und ich glaube, da scheitern schon viele dran wenn du mal mit Leuten oder mit Männern halt redest. Was ist denn so eigentlich dein Ziel im Leben? Wo willst du denn mal hin? Und das ist vielleicht auch eine Aufgabe für dich. Stell dir diese Frage mal, wenn du ein Mann bist. Wo willst du hin in deinem Leben? Und warum tust du die Dinge, die du tust? Warum hast du die Menschen in deinem Umfeld, die du in deinem Umfeld hast? Und das Zweite, ist, was mir dann einfällt, ist dieses Thema Glaubenssätze. Das wirst du wahrscheinlich auch schon des Öfteren mal gehört haben. Glaubenssätze sind ja die Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, die uns irgendwo halt auch auszeichnen, nach denen wir zum Beispiel halt auch leben oder nach denen wir Dinge nicht tun, weil uns bestimmte Dinge in unserem Leben Angst machen. Ich können das nicht, du darfst jenes nicht, gerade als Mann, was ich weine nicht, zeig mal keine Schwäche. Du musst stark sein, du sollst derer näherer sein, äh, du bringst das Geld nach Hause, ähm, du darfst jetzt äh, nicht verletzt, verletzbar sein, du musst die starke Schulter bieten und so weiter. Das sind ja so viele Dinge, die wir natürlich irgendwie auch mitbekommen haben in unserer Erziehung, sei es auch durch die Schule, dass du dann so zu diesem erwachsenen Mann letztendlich erzogen wirst, dass du nicht mehr wirklich Kind sein darfst, nicht mehr spielen darfst sozusagen. Das sind ja viele Dinge, das ist für jeden individuell. Bei mir war das zum Beispiel damals auch so, dass ich eigentlich immer nur Flausen im Kopf hatte und immer nur Faxen gemacht habe eigentlich. Und dann irgendwann bin ich sehr ruhig geworden, so ab der so siebten, achten Klasse, so mit 13, 14, habe ich dann schon gemerkt, dass mich die Schule sehr stark beeinflusst hat und dass es dann so nicht mehr sittlich war, sozusagen ja einfach so Faxen zu machen oder mal lustig zu sein. Klar, das auch seine Grenzen, aber ich habe halt gemerkt, dass mich das zum Beispiel sehr stark geprägt hat. Und dass ich dadurch auch so ein gewisse, gewisse Glaubenssätze ähm, auch verinnerlicht habe, dass mir damals zum Beispiel auch meine Klassenlehrerin gesagt hat so, ja, weißt du was, Tim, äh, du mit deinen Faxen, dich mag hier eh keiner. Oder die, um, deine Schüler mögen dich nicht, deine Mitschüler. ja Oder ich habe gestern erst wieder drei oder vier Beschwerden bekommen von anderen Klassenkameraden über dich. ja und Das sind dann so Sachen, als Kind nimmst du das halt schon auf und denkst dir so, boah, krass, echt? Und äh, ich hab, was habe ich denn gemacht und wie auch immer. Und das beeinflusst dich schon. Wo du vielleicht jetzt im Nachhinein denkst du dir, hm, vielleicht hatte die Lehrerin nur ein Thema mit dir und nutzt das aber als Ausrede oder sprich als Erklärung, auch für sich selbst, ähm, und teilt dir das dann mit, dass du natürlich dann dein Verhalten, was ja nicht regelkonform ist, abstellst, damit, damit sie es leichter mit dir hat. Na? Und äh, das sind halt so kleine Dinge, die, die dich natürlich prägen. Und wenn du aber in deinem Umfeld, dann das führt mich auch zum dritten Punkt, dann äh, natürlich Freunde hast, viele Freunde hast oder auch dann Männerfiguren in deinem familiären Umfeld hast, ne? Papa, Opa, Brüder, dann stärkt das aber dann auch dein Verhalten, weil du sozialisierst dich als Mann, bestenfalls ja immer am Mann. Ja, weil du schaust doch als Sohn, guckst du in erster Linie auf deinen Vater und dein Vater ist erstmal für dich wenn du in Anführungszeichen aus sag mal, normalen Familienverhältnissen kommst, erstmal so der erste Held. So dein erstes Vorbild, dein erstes Idol. Und du orientierst dich schon ein Stück weit daran, was macht dein Vater eigentlich. Und versuchst die guten Dinge, auch wieder Anführungszeichen, die guten Dinge für dich dann zu, zu übernehmen. Was funktioniert, wie geht dein Vater zum Beispiel auch mit deiner Mutter um, wie geht er mit deinen Geschwistern um oder mit den anderen Familienmitgliedern aus deiner Familie. Und das guckst du dir ein Stück weit halt auch ab. Ja, also deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, dass wir, wenn jetzt, meinetwegen wir unsere Väter nicht mehr in unserer Umgebung haben oder andere ähm, männliche Familienmitglieder, dass es so wichtig ist, dass wir so ein ähm, männliches Umfeld haben, ja? dass wir uns regelmäßig mit unseren Freunden, mit unseren Kumpels treffen, dass wir auch immer wirklich so in dieser Männerenergie sind, in dieser männlichen Energie sind. Das ist, finde ich, so wichtig für uns, weil ich merke das für mich halt auch immer, wenn ich dann mich umgebe mit meinen Freunden. Dass ich dann wirklich so diese Kraft habe, diese Urkraft in mir. Wenn du manchmal auch nur rumblödelst. Ja, aber trotzdem, ja, du bist halt Mann, du tauschst dich über Männerthemen aus. Und äh, das mag natürlich auch anders sein als bei den Frauen, das ist ganz klar. Aber mir gibt das sehr viel. Ich kann mich da wie aufladen. Ich finde das schön. Und ich würde, glaube ich, auch, ja, mir würde es dann auch nicht gut gehen, glaube ich, wenn ich das nicht hätte. Deswegen ist es auch für mich so wichtig, dass ich mir dafür extra halt auch Zeit nehme. Und das für dich vielleicht auch als Partnerin, wenn du das hörst, dass es halt so wundervoll ist, wenn du deinem Mann, deinem Freund diesen Freiraum gibst, dass er sich mit seinen Kumpels trifft, dass er machen kann dort, was er dann letztendlich, sage ich mal, möchte. Natürlich, solange es nicht irgendwie krass ausartet, ne? aber selbst wenn das mal irgendwie, wenn er mal über die Stränge geschlagen hat und er hat sich mal betrunken oder was auch immer, wenn das mal passiert, ja mein Gott. Ja, ich finde, das sind so Dinge, wir Männer müssen häufig auch mal unsere Grenzen so ein bisschen austesten. Und das mag aus Sicht der Frau manchmal total infantil und irgendwie vielleicht auch dumm und kindisch sein. Aber ich finde, es gehört ein Stück weit dazu und seht es uns nach. Liebe Frauen, ihr seid, was das angeht, ohnehin äh, intelligenter als wir. Wir sind da manchmal einfach auch nur Vollidioten. Aber ich finde, wir brauchen das manchmal auch so ein Stück weit, ja? dass wir uns dann selber nicht so zu ernst nehmen. Weil wir sind ohnehin so sehr in unserem Kopf. Wir sind so leider so finde ich manchmal so diese krassen Denker und das führt mich halt auch zum vierten Punkt, so dieses wieder mal wirklich spüren, so in diesen Körper kommen, für mich selber zu merken, hey, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade und, und, und was macht mich eigentlich auch wirklich happy, was tut mir gut, ja auch im Gespräch mit meiner Partnerin, wenn die mich jetzt fragt, hey, wie kann ich dich irgendwie glücklich machen, dass ich dann selber erstmal überlege, hey, ja, wie kann ich mich überhaupt glücklich machen oder was macht mich überhaupt glücklich? Ja, das sind ja auch so Dinge, das weiß ich vielleicht manchmal halt gar nicht. Dass ich dann eher vielleicht so diese Fassade aufrechterhalte und denke, ich muss so der coole Typ sein ähm, und möglichst nicht nahbar sein, weil sonst könnte mich ja jemand verletzen und so. Also das waren auch alles so Glaubenssätze zum Beispiel, sind auch wieder beim Thema, die ich halt hatte. Ja, so dieses so Teflon-Sein, ja, alles prallt so an mir ab. Und ähm, um Gottes Willen bloß nicht irgendwie eine Verletzbarkeit zeigen, so Schwäche zeigen. Ähm, ja, ich war auch manchmal einer von der Fraktion so mit verschränkten Armen am Disco stehen und alle anderen beobachten und aber, auch wenn du keinen Spaß hast, trotzdem die Disco nicht verlassen, trotzdem die ganze Zeit irgendwie da rumstehen, äh, vor schon ewig her, ne? aber einfach so Sachen, wenn man sich das mal überlegt, total interessant. Ja, aber wie gesagt, zum Thema in den Körper kommen, sich mal wirklich wieder spüren lernen, ganz sanft spüren lernen, ähm, und vielleicht auch auf die Signale deines Körpers auch mal achten und nicht so nach dem Motto, so boah, ich bin jetzt stark und ich muss jetzt vielleicht doch mal nicht zum Arzt oder so, weil es passt schon, wird schon. Also manchmal ist es da auch ganz gut, wenn man da wirklich versucht, drauf zu hören und zu sagen, hey, mein Körper will mir jetzt irgendwas sagen, ja, sei es zum Beispiel auch, was ich auch mit Essen oder Bewegung oder wie halt auch immer oder ich bin gerade nicht so voller Energie, dann was kann ich tun, um wieder in diese Energie zu kommen? Ja, da kann das eine, was ich gerade eben schon meinte, sein, dass ich mich mit meinen Freunden umgebe. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch, dass ich wieder anfange, mich gesünder zu ernähren, mal das Bier weglasse, die Cola weglasse ähm, und äh, ja einfach mal ein bisschen mehr auf meine Ernährung achte, mehr auf meine Bewegung achte. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Wir sind ja häufig so in unserer Komfortzone drin, dass wir halt anfangen ähm, zu sagen, ja, ich brauche das nicht. Ja, dieses typische Ego-Thema ist auch der nächste Punkt dann. Ja, dieses ego zu haben, was uns dann häufig blockiert. Auf der einen Seite ist es halt da, weil es für uns vor irgendwas schützen will, was ja auch wiederum gut ist. Ähm, auf der anderen Seite blockiert es manchmal halt unsere Offenheit. Und da sind ja halt die Frauen auch wieder ein Stück weit weiter als wir, weil sie von Natur aus offener sind, was das ganze Thema angeht. Deswegen tun wir uns manchmal auch mit dem Punkt Spiritualität so schwer, weil das für uns tendenziell nicht so greifbar ist. Und dann tun wir das manchmal so ab und sagen, ja, ist alles Buhu oder bringt mir doch eh nichts. Und was ist eigentlich diese Meditation? Ähm, wo, wenn du langsam mal anfängst, diese gewisse Offenheit für dich zu entwickeln, merkst du, hey, ich kann das so auslegen, wie es für mich am besten passt. Und ich habe da meine eigene Art und Weise, mit zum Beispiel einer Meditation umzugehen oder mit Spiritualität umzugehen. Das kann ich ja je ausleben, wie ich das will. Ja? Und, aber wir denken halt immer so, ja, wir wissen ja alles, wir können ja alles. Aber wenn du diese Neugier trotzdem in dir bewahrst, dann ist das nämlich der Schlüssel zu dieser Jugendlichkeit und diese, zu diesem ewig, Jung, ich sag mal, Junggebliebenen. Ja, dass wir halt immer wieder einfach dieses, dieses Wissbegierige halt auch haben und neue Dinge einfach mal machen und uns selber halt auch so challengen und dann sagen so, hey, ich mache jetzt mal was, ich schieße mich jetzt mal wirklich aus meiner Komfortzone, indem ich einfach irgendwas mache, vor dem ich vielleicht zum Beispiel auch Angst habe. Vor was habe ich denn Angst? Ja, wir sind als Männer manchmal so, dass wir sagen, ja, ich habe eigentlich wohl nichts Angst. So, weil wir das dann wieder mit Schwäche assoziieren. Oder du überlegst dann, hey, vor was habe ich denn wirklich Angst? ging mir auch so. Ich habe mal überlegt, vor was habe ich eigentlich Angst? Hm. Ja, fällt dir halt ewig nichts ein. Und dann fiel mir zum Beispiel ein, ja, ich habe vielleicht Angst zum Beispiel vor Peinlichkeit, vor peinlichen Momenten, weil ich dann nicht so weiß, wie ich damit umgehen kann oder soll. Und gehe so peinlichen Dingen eher aus dem Weg. ja Und das, da musste ich aber auch erstmal eine Weile überlegen. Aber wenn wir da wirklich mal in uns reinspüren dann merken wir schon, dass wir diese Dinge haben. Ja, und dass unser Ego dann halt nur da ist und uns versucht davor zu bewahren, aber es hat irgendwie wirklich mal in der Entwicklung vor allem so gut tun kann, wenn wir einfach Dinge tun, wo wir denken, so fuck, ich habe gar keine Ahnung, ich mache das jetzt aber irgendwie einfach, aber ich habe keine Ahnung, was passiert. Und in der Beziehung ist das halt auch so wichtig, und das ist auch der nächste Punkt dann, das Thema der Gebende zu sein. Sozusagen auch wieder diesen Kopf dann abzuschalten, nicht so in dieser Erwartungshaltung zu sein und zu sagen: Hey, ich vergleiche mich jetzt mit meiner Partnerin bei heterosexuellen Paaren und äh, sie möchte jetzt zum Beispiel was von mir irgendwo, macht es aber selber irgendwo nicht. Aber es ist ja erstmal egal, weil sie will ja im Endeffekt ja nur unser Bestes und ist auf der einen Seite unser Spiegel. Ja, das heißt, das, was wir uns selber nicht so akzeptieren und nicht cool finden, spiegelt sie uns irgendwo wieder. Genauso auch, wenn es positive Dinge sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn ich etwas bekommen möchte oder etwas will, dann sollte ich doch das erstmal auch geben. Vollkommen egal, ob es jetzt zurückkommt oder nicht. Und damit habe ich mich auch immer schwer getan, weil ich dann immer so in diesem Vergleichsmodus war und gesagt habe so, klar, am Anfang denkst du ja, okay, du gibst. Und dann denkst du vielleicht noch nicht, okay, vielleicht kriege ich was zurück. Und dann gibst du, gibst, gibst du, gibst du. Und irgendwann denkst du langsam, hey, irgendwie konnte jetzt mal was zurückkommen. Aber das ist halt auch genau das Thema, ne, dieser dieses Vergleichen, der Vergleich ist halt, das Glück ist tot, habe ich irgendwo mal gelesen. Und ich finde, das ist so ein schöner Spruch, weil ich mich dann so wieder in diesem Ego drin bin und mich dann wieder abhängig mache von diesen Gedanken, weil ich ja dann nur Dinge tue, weil ich hoffe, ich bekomme da was zurück. Ja, aber wenn ich wirklich mal authentisch gebe, weil ich erkenne, dass es mein Wesen ist, dass es meine Art und Weise ist und es einfach wirklich Teil meiner Männlichkeit ist, meiner männlichen Kraft ist, dieser gebende Part zu sein, und dass sich meine Partnerin dann zum Beispiel auch fallen lassen kann, sich wohlfühlen kann dadurch, weil sie halt weiß, ich bin voller, ich sag mal, maskuliner, reiner Energie. Weil genau dann kann sie nämlich auch wirklich weiblich sein und kann auch wirklich Frau sein und sich genauso fallen lassen. Das klang für mich am Anfang mal total paradox. Ich habe das überhaupt nie begriffen. Aber irgendwann habe ich das auch so ein Stück weit mehr verstanden, dass ich erkannt habe, wenn ich mehr der gebende Part bin, kann vor allem, also stärkt das, wie gesagt, meine Männlichkeit und stärkt dann dadurch auch zeitgleich die Weiblichkeit meiner Partnerin. Und wenn das mehr und mehr Klick macht bei uns, dann ist das zum Beispiel auch ein Schlüssel für eine glückliche Beziehung. Und der letzte Punkt, der jetzt mir noch dazu einfällt, ist halt auch das Thema Kommunikation. Und ja, ich weiß, es ist auch ein leidiger Punkt, weil wir Männer häufig nicht wirklich reden. Es wird, denke ich, besser, ähm, aber wir machen häufig Dinge mit uns selbst aus. Das, das liegt halt in unserer so Natur, wir ziehen uns gerne mal zurück in unsere Höhle und brauchen das auch hin und wieder, was finde ich auch gut ist. Und liebe Frauen, gebt uns da bitte auch diesen Raum, dass wir halt sagen, hey, ich brauche gerade mal Zeit für mich, hat nichts mit dir zu tun, ist alles gut, aber ich brauche das. Ich, wie gesagt, das ist auch dieses Thema wie die Sozialisierung, ich brauche diese Zeit auch mit meinen Jungs. Und das ist halt auch wichtig und das sollten wir uns einander zugestehen, genauso wie es auch Frauen gibt, die die Zeit mit ihren Mädels brauchen. Und das ist auch wundervoll so. Und behalte das auch bitte bei. Und dieses Reden ähm, ist insofern natürlich logisch, weil wenn ich nicht weiß, was mein Partner wirklich will und möchte, ähm, wie soll ich dann auch Dinge vielleicht mal auch für ihn umsetzen? Das heißt, wenn ich was will, spreche ich es aus und sage genau das. Und möglichst auch klar und deutlich, ohne jetzt irgendwie großartig um Brei zu reden und so weiter. Und einfach zu sagen, auch für uns Männer, der Frau zu sagen, also Jungs, hey, das, was meine Partnerin gerade getan hat, hat mich zum Beispiel verletzt. Hat mir wirklich wehgetan. Dann sag das. Dann müsst ihr nicht der starke Typ sein oder wie auch immer, sondern sagt einfach, hey, du, das, was du gerade gesagt hast oder was du jetzt gerade gemacht hast, hat mich irgendwie verletzt. Oder ähm, dass du zum Beispiel vielleicht jetzt so oft mit diesem Typen da Kontakt hast oder so, ja, finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Erzähl mir doch vielleicht gerne mal mehr drüber. Was ist das für eine Beziehung, die ihr zueinander habt? hilf mir das zu verstehen. Sowas halt, ne? Dieses ganze, so, ich sag mal, Ping-Pong-Spiel. Dieses ganz klare, sich Zeit nehmen, miteinander reden. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Paare, die schon länger verheiratet sind, gerade in Deutschland, überwiegende Teil 15 Minuten miteinander kommuniziert pro Woche. Überleg dir das mal. 15 Minuten pro Woche reden Paare. Miteinander die Feiere, das sind ab einem gewissen Alter im Schnitt. Total krass. Also das war, das hat mich total irgendwie umgehauen. Also von daher, einer der wichtigsten Schlüssel ist definitiv die Kommunikation, das Miteinander sprechen, das Aufeinander eingehen. Weil genau dann kannst du auch dem Partner signalisieren, was liegt dir gerade auf der Seele, was findest du vor allem auch toll, dass du ihr einander Komplimente macht und so weiter und so weiter. Du kannst das auch nonverbal natürlich ausdrücken. Das sind dann wieder die, zum Beispiel die fünf Sprachen der Liebe, können wir auch nochmal gerne eine Folge drüber machen. Also sprich bitte die Sprache deines Partners. Und es ist auch vollkommen okay, wenn wir uns nicht verstehen. Und Männer und Frauen sind da unterschiedlich. Und ja, wir verstehen uns sehr oft auch nicht. Das gehört dazu. Aber wenn wir versuchen, die Sprache des Partners zu sprechen, dann bauen wir, glaube ich, auch häufig diese Missverständnisse ab. Und dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg, um aus diesem Kommunikationsproblem ähm, eine Lösung zu machen und uns dann weiterzuentwickeln. Einmal für uns selbst und einmal für uns in der Beziehung. Ja, dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du selber etwas auf dem Herzen hast und du sagst, hey, Alisa und Tim, mach doch darüber gerne mal eine Episode, dann sind wir da sehr gerne offen dafür, schreib uns doch gerne einfach an Mail at mail.basicprinciples.live oder hinterlasse uns einen letztes Kommentar auf Instagram, da würden wir uns auch riesig drüber freuen. Und natürlich freuen wir uns wie immer über eine liebe Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Episode oder generell der Podcast gefallen hat. Und dann hilfst du natürlich auch damit, anderen Menschen ähm, diesen Podcast zu hören. Ja, ansonsten sind wir jetzt kurz vor Ende unseres ähm, Filmprojektes Heimatliebe. Das geht jetzt noch bis Ende Oktober. Dann sind wir mit dem ganzen filmerischen Material durch und danach geht es in die Postproduktion. Und danach äh, schauen wir, also das heißt danach, aber bei der Postproduktion schauen wir dann, dass wir einfach ein schönes Filmprojekt für euch für dich, für uns, auf die Leinwand bekommen und wir sind schon riesig gespannt. Und wir danken euch nochmal von Herzen für euer tolles Feedback, was wir bis jetzt schon bekommen haben und wie sehr ihr euch auf diesen Film freut, wie sehr ihr euch über dieses Projekt freut. Und das ist auch genau der Grund, warum wir dieses Projekt machen. Wir machen dieses Projekt nämlich für uns alle. Und deswegen noch mal ein riesen, riesen Dankeschön von Herzen. Und euch auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein wundervolles restliches Wochenende und einen wundervollen Start in die neue Woche. Alles, alles Liebe von uns an dich, an euch. Bis dann. Ciao.